0: Saludo a Tacna. No traigo un cantar de gesta que por dejarte feliz haga mucho más molesta tu cicatriz. Tampoco son mis cantares motivo de diversión si a otros quitan pesares sé que a ti no más que a decir vengo a oírte más que a lucir vengo a ver más que a dar vengo a pedirte vengo a aprender dejé la risa al cautiverio de mi ciudad frívola y magna me dije negro ponte serio si vas a Tacna. y aquí me tienes TACNA Sola, solfeando tu soledad. Y aquí me tienes, TACNA Chola, sombreando tu claridad. Por tu ardor épico y lírico, y por tu grandeza estoica, desde tu paseo cívico, te saludo, tan Heroica. TACNA, Baluarte del Sur, cimiento de nuestra casa. Aquí no acaba el Perú, aquí comienza la patria.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué
2: tal Daniel, cómo estás? Muy bien Jorge, el día de hoy en otra edición de Por las Rutas de la Curiosidad y nos vamos al sur en este caso, nos vamos no a donde termina el Perú, sino a donde inicia la patria. Nos referimos obviamente a la heroica ciudad de Tacna, porque se conmemora pues en estas fechas un día muy especial en este lugar. Así es, estamos en la reincorporación de Tacna,
1: una fecha especial que en las anteriores temporadas desafortunadamente se nos había escapado, pero en esta temporada concretamente sí queremos detenernos justamente en Tacna para conversar un poco de todo este episodio histórico que a grandes luces o, o bajo una primera impresión uno pensaría que, que nos quedamos únicamente con el 27 y 28 de agosto, pero en realidad nos damos cuenta que la situación y el contexto de Tagna así como el contexto de Arica y lo que fue también en Tarapacá, tiene mucha tela que cortar y tiene mucha historia que contar. Así que hoy día, si bien vamos a, a ir a paso ligero para ir repasando un poco la historia a grandes rasgos y que como todos los episodios de Por las Rutas sirvan de disparador para que ustedes con su curiosidad vayan y, y lean y visiten y busquen información y nos retroalimentan o nos corrijan, Así que si bien hoy día Mariana y Jocelyn no están con nosotros y estarán en la próxima semana en el, en el próximo episodio de Por las Rutas... Han
2: viajado en el tiempo Iquique, Iquique Peruano <ríe> sí, se han
1: ido. Sí, se han extraviado por ahí, por, ahí, por esos lares y no, no han podido regresar. Pero bueno, hoy día vamos a hacer el recorrido prometido referido a la reincorporación de Tacna.
2: Y entonces hablarán de Leonardo da Vinci. Y recordarán que lo fui todo Aquí está Don Francesco. ¿Qué tal el retrato de su adona Mona Lisa? ¡Fabuloso, Leonardo! Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Tienes cambio de mil?
3: ¡Uy! ¡Más que problema! No traje sencillo.
2: ¡Uy! ¿Y ahora? Ya sé. ya PL a mis amigos de Por las Rutas de la Curiosidad.
1: Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape
2: al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto o ingresa a patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Bueno, como bien sabemos, entre los años
1: 1879 y 1883 u 84, dependiendo de, del ítem concreto que elijamos, estamos ante la guerra del Pacífico, una guerra del Pacífico que como ya lo hemos comentado en el podcast y como Dani, muchos de nosotros lo hemos estudiado en el colegio, fue una guerra bastante traumática por las decisiones que se tomaron, por lo, las consecuencias que tuvo, por la ocupación del suelo peruano y también porque en esta guerra perdimos territorio y perdimos territorio concretamente referido a Trapacá, Arica y Tacna.
2: Así es. Provincias, ciudades, en este caso departamento, porque Tarapacá era un departamento y ya para ese tiempo que nos duró un año nada más, porque un año antes de la guerra fue que se creó el departamento de Tarapacá, que antes fue una provincia, y bueno, solo nos duró ese tiempo porque luego quedó en manos de Chile. Pero claro, como mencionas, el conflicto se termina oficialmente con el Tratado de Ancón, que se da el 20 de octubre de 1883, uh -huh. y en el que en efecto se otorga el departamento de Tarapacá a perpetuidad a Chile, es lo que se indica en el tercer eh, inciso o cláusula bueno de este tratado, que se entiende el más importante del mismo. Y claro, ahí se indica también de que, qué pasa con Tacna y Arica, que estas regiones pasan a poder de Chile por un plazo de 10 años, tras los cuales se haría un plebiscito o consulta popular para ver al lado de qué país o para en qué país se quiere quedar pues las personas que viven ahí. Sí, de hecho es el artículo 3 que a la letra dice,
1: eh, así resumido, ¿no? El territorio de las provincias de Tacna y Arica que limitan por el norte con el río Sama, desde su nacimiento en las cordilleras limítrofes con Bolivia hasta su desembocadura en el mar por el sur, con la quebrada y río de Camarones, por el oriente con la República de Bolivia y por el poniente con el mar Pacífico, continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de 10 años, contado desde que se ratifique el presente Tratado de Paz. Expirando este plazo, un plebiscito decidirá con votación popular si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente en el dominio y soberanía de Chile o si continúa siendo parte del territorio peruano. Aquel de los dos países a cuyo favor quedan anexadas las provincias de Tacna y Arica pagará al otro 10 millones de
2: pesos moneda chilena de plata o soles peruanos de igual ley y peso de aquella. Así es, es el artículo 3 del famoso Tratado de Ancon que uh -huh. como mencionamos se dio o se redactó o se confirmó el 20 de octubre del año 1883 y fue ratificado en enero del 84 el siguiente año por la Cámara de Diputados y de Senadores de Chile y recién en marzo de este año 84 es ratificado por la Asamblea Constituyente del Perú que estaba eh, funcionando en aquel entonces. Y claro, a partir de acá es que comienza este dominio de Chile sobre esta zona, tal como ocurrió, por ejemplo, pues en Lima, ¿no? Este, por poner una ciudad, entre muchas otras de la costa, a la cual sabemos que llegaron todos los efectivos este, soldados chilenos. Y bueno, ya lo hemos conversado también, Jorge, en un episodio, recuerdas, con Aramis López, uh -huh. cómo es que se ejerció el dominio chileno, específicamente en Lima. Y es bueno, lo que de cierta forma continúa ocurriendo en estas ciudades de Tacna y Arica una vez que se firma y se ratifica el tratado de Ancón, solo que claro por un plazo mucho mayor, porque en el año 84 es que finalmente los chilenos bueno, desocupan Lima, otras ciudades pero no ocurre con Tacna y Arica, que queda bajo dominio de ellos, y durante muchos años vamos a ver de que, pues como que llega a haber una, una suerte como que de convivencia no digamos completamente pacífica pero sí como que llevadera, como ocurrió en Lima también incluso, entre las personas que viven en estos lugares, no están uh -huh. peruanos están chilenos, bolivianos y también todas las autoridades, en este caso militares chilenos que ocupan los territorios. Sí, bueno, pero eh, lo cierto es que van a pasar los años y
1: diez años más tarde, nueve años más tarde, ya se empieza a ver cuál es la situación con respecto al plebiscito. O sea, realmente cuál era la intencionalidad de llevarlo a cabo no. Era un tema que, que bueno, estaba ahí pendiente y que era un tanto espinoso de tocar. Estamos hablando de que nos estamos refiriendo a ya fines del siglo XX. Y lo cierto es que de parte de las autoridades chilenas, no es que hubo mucha intencionalidad justamente de poder llevar a cabo este plebiscito y los esfuerzos que en su momento empezaron a realizarse con la intención de que efectivamente Chile pueda eh, realizar esto, eh, al final no llegaron a buen puerto. Y lo que pasaba era de que con el transcurso de los años esta situación se volvía un poco más preaguda. Porque claro, tenías un contexto en el que ya se sabía que... El plazo para el cumplimiento del Tratado de Ancón había transcurrido totalmente y sin embargo no tenías nada. Entonces esa era una situación bastante compleja que su desenlace va a ocurrir en realidad muchos años después, pero detrás hay toda una historia diplomática de por medio porque es básicamente una historia diplomática. Y bueno, antes de un poco ir con esta historia que la vamos a ir tocando en realidad a grandes rasgos, hay un hecho que hasta el día de hoy se sigue produciendo, Daniel, que es una costumbre centenaria ya, uh -huh. que es justamente la procesión de la bandera. Y quiero detenerme aquí un poquito para que tú nos cuentes un poco justamente sobre la procesión de la bandera, porque un poco que estos esfuerzos diplomáticos van a ser en realidad con posterioridad al inicio
2: de esta tradición efectivamente porque debemos tener en cuenta como ya se había mencionado que durante estos primeros años digamos de ocupación chilena de Tacna y Arica específicamente pues eh, como que esta convivencia o esta vivencia de frente no de los peruanos que quedaron viviendo familias peruanas que quedaron viviendo en esos territorios como que es de cierto modo llevadera aunque claro siempre con mucha nostalgia por saber pues que ahora está bajo soberanía de otro país no del Perú como siempre lo han estado tras una guerra muy cruente en la que ha muerto mucha gente en que ha habido muchos desplazados pero de todas maneras vamos a ver que durante estos primeros años como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el tema de las fiestas patrias, nuestro 28 de julio que hasta la celebramos, era una fiesta que se vivía con mucho fervor también en Tacna y en Arica por parte de los peruanos y no había ninguna claro. ninguna objeción, ¿no? por parte de los efectivos chilenos que custodiaban el orden, ¿no? Se comenta que igual por ahí a veces el, el fervor patriótico pues no hacía que le gritaras un viva el Perú al soldado chileno y el soldado chileno como que te decía "Oye, para atrás, ¿no? Ya basta, ¿no?" Y había pequeñas escaramuzas, pero de todas maneras, ¿no? Podemos ver que el fervor patriótico estaba ahí y no era aminorado de alguna forma por las autoridades que eran chilenas en este caso. Pero claro, para ya inicios del siglo XX, ya para años 1900, 1901, es que las autoridades chilenas, claro, se dan cuenta, ¿no? Y no solo ellos, sino incluso medios de prensa en Santiago, en otras ciudades que dicen, han pasado, es cierto, más de 10 años del supuesto plebiscito, ya estamos casi 15 años con el poder de ese territorio, ¿pero qué? ¿Acaso los habitantes se sienten chilenos, la población se siente chilena? Para nada, ellos quieren al Perú, se mantienen leales al Perú y ellos dicen en Chile, nosotros no hemos hecho nada por chilenizar este lugar, ¿Qué, nos, qué es qué, qué esperamos, ¿no? En cualquier momento ellos de alguna manera pueden volver a pasar a ser parte del Perú. Y claro, ya para ese tiempo las autoridades chilenas como decimos acá, como que se ponen mosca, ¿no? Aunque un poco en el mal sentido. Desafortunadamente. Sí, desafortunadamente, porque empiezan a prohibir, por ejemplo, que ya los peruanos que sigan sus símbolos patrios, ¿no? La bandera, la fiesta del 28 de julio, etcétera, ¿no? El himno, no sé. Y justo, Jorge, eh, relativo a lo que ahora conocemos como la procesión de la bandera, que es una tradición ya centenaria, más de 100 años, mira, este, la principal, o una de las principales relatos que hemos encontrado viene de parte del poeta y escritor tacneño, Federico Uh -huh. Él comenta lo siguiente. Él cuenta que en ese tiempo, por los años 19... el año 1901, había una institución muy antigua de Tacna, que es la Sociedad de Auxilios Mutuos El Porvenir. ¿Y qué hacen ellos? Solicitan autorización a las autoridades chilenas para hacer bendecir una gran bandera peruana que estaba hecha de seda, bordada en oro, muy grande, muy bonita. ¿Y qué pasa? El intendente chileno de Tacna, que era un general de nombre Salvador Vergara, recibe a la comisión de esta sociedad, pero de todas maneras les niega el permiso. No, dice, no, van a, no voy a aceptar que hagan ninguna marcha ¿no? con la bandera, porque esto puede provocar una manifestación y altera el orden público. Pero, ¿qué pasa? La sociedad no se rinde y poco antes del 28 de julio vuelven a la carga a solicitar permiso nuevamente. Y el intendente, como que ya un poco mortificado seguro, les dice, bueno, si quieren tanto hacer decir la bandera metenle en una caja, la llevan a la iglesia, la bendicen y la retornan dentro de su caja, ¿no? Cachoso el hombre. Pero claro, los peruanos protestan y dicen, oiga, mire, intendente, o sea, los italianos, los chinos pueden salir acá o sea, de otras nacionalidades en Tacna a celebrar sus fiestas, en alborrar sus banderas, y nosotros que no podemos acaso, solo por ser peruanos. Y claro, finalmente este señor general Vergara pues como que eh, se ve como que un poco acorralado, parece, y dice, está bien, acepto, acepto, pero con una condición. Cuando lleven la bandera por las calles no van a poder decir ningún grito, ningún vive el Perú, nada, calladitos nomás, porque no quiero que haya ninguna, eh, ningún descontrol pues este durante esta demostración ¿no? de, del 28 de julio. La comisión acepta, pero de todas maneras en Tacna se comenta, pues no, oye, ¿qué pasa si esto se sale de control en algún momento? ¿no? Porque la gente está muy enfervorizada con su país y todo con el Perú. De todas maneras llega el 28 de julio de este año 1901 y más o menos 800 personas llevan a la iglesia de San Ramón la bandera peruana que querían bendecir, ¿no? Actualmente la iglesia de San Ramón ya no existe, estaba en el cruce de las calles actuales Coronel Inclán y Dos de Mayo, cerca de la Catedral de Tacna, este, lamentablemente ahora dicen incluso que lo convirtieron en un estacionamiento, imagínate este lugar, ¿no? Cuando lo que se quería también era construir nuevamente este templo. Pero bueno, un lugar con mucha historia, ¿no? Y claro, se transita en primer lugar con la bandera por calles poco concurridas, ¿no? El mismo Barreto dice, es para que la población no conociera la hermosa bandera, pero probablemente fue por motivo de seguridad, ¿no? Tratando de evitar que la cosa salga de control. La ceremonia religiosa donde bendicen la bandera inicia en horas de la mañana, se canta el Tedeum, se da una homilía, discurso exhortando a mantener en el mismo el amor a la patria, el amor a Dios también, ¿no? Por parte del padre Alejandro Manrique, que era peruano. Y uno acá pensaría, ¿qué hace un padre peruano si la ciudad está ocupada por los chilenos? Lo que pasa es que religiosamente hablando, Tacna y Arica, por más guerra que haya, que haya habido, por más ocupación chilena... ¿Quién manda ahí en la materia religiosa? La Santa Sede, pues, ¿no? No el Vaticano que no existía, pero sí la Santa Sede. Organizado en diócesis. Por supuesto, en las diócesis, por supuesto. Ajá, ajá.
1: esa es la clave.
2: Y claro, lo que está estipulado ahora, como digo, por más ocupación chilena que haya y lo que sea, es que Tacna y Arica están bajo la diócesis de Arequipa. Entonces, uh -huh. Perú es el que se encarga prácticamente de todo lo relativo a los sacerdotes, que eran peruanos y eran una forma que había como que de mantener vivo ese amor a la patria, ¿no? Para los tacneños y los ariqueños. Entonces, se termina la ceremonia y una gran muchedumbre que había ido a la misa, a la ceremonia, bueno, y también unos que estaban esperando afuera, están expectantes, ¿no?, ante la salida de la bandera. Y según Federico Barreto, había cerca de 10.000 personas, que incluso si esto fuera una exageración hayan sido unos pocos miles es una cantidad considerable… Que claro, acompañan en silencio el retorno de la bandera, ¿no? Por ahora las principales calles de Tacna. Y a partir de acá, Barreto cuenta algunas anécdotas que, bueno, realmente son bonitas hasta cierto punto, ¿no?
1: Yo, yo creo que lo bonito sería, Dani, que justamente los, los ruteros que nos están escuchando. Imaginemos un poco el momento, ¿no? Ajá. Si lo están escuchando en la tranquilidad de su casa, que cierren un momento los ojos para proyectarnos. Mentalmente, si están manejando, no lo hagan. <risa> no, no. Pero cerremos los ojos y, y proyectémonos a ese momento en el que se realiza o damos inicio al paso de la bandera, pero hay como que una conexión especial entre todas las personas que están ahí. Uh -huh. Y es una conexión especial que, digamos, traslada más allá de la familia sino que hay un, un sentimiento genuino de pertenencia al país en el exilio, en el exilio territorial, pongámoslo así, porque efectivamente la administración política en estos momentos no era una administración peruana, pero pensemos un momento en que esas mujeres y hombres que participaron de este primer paseo de la bandera pensaban no solamente en el sentido patriótico como lo podemos pensar hoy día, en el que recordamos o tenemos presente al país por X motivos, sino que era una historia mucho más viva porque los familiares de estas personas habían participado en la guerra del Pacífico y familiares de ellos habían perdido la vida y habían sacrificado su vida propiamente en esta guerra justamente en defensa del de territorio territorio que desafortunadamente al fin y al cabo se había perdido entonces dentro de este compromiso al que ellos se someten inician este recorrido en absoluto silencio y tal y como lo cuentan las crónicas es un silencio como dicen estos adagios no o sea a veces silencios es que hablan mucho claro en este caso era un silencio que gritaba que gritaba y que exhortaba definitivamente de una forma muy, muy, pero muy profunda a todos quienes estaban ahí, que dentro de sus corazones querían seguir manteniéndose en el territorio peruano y que esperaban y anhelaban de que en algún momento eso se realizase, aunque seguramente en estos momentos no era un horizonte muy prometedor lo que se tenía. Así que bueno, yo creo que esa es una forma muy bonita, Daniel Ruteros, de conectar justamente con este momento para comprender la trascendencia histórica, espiritual que tuvo esto y por qué esta tradición sigue realizándose y que si en algún momento tenemos la suerte y ustedes ruteros, porque hay además ruteros que nos escuchan en Tacna, este es un episodio que en su momento también nos lo pidieron, así que bueno, qué bonito que puedan vivirse todavía estos momentos.
2: Sin duda, un momento muy emotivo el que se debe vivir, el que según también, bueno, nos han contado porque no hemos tenido la suerte de estar en la procesión de la bandera que se realiza hasta el día de hoy en Tacna, pero en el que se ve, pues, no como este amor a la patria que, eh, como tú dices, ¿no? Me imagino que se vivió, si se vive y se vivió en su momento de una forma tan distinta, ¿no? Al saber que estás en un lugar en el que has nacido, en el que nacieron tus padres, has desarrollado tu vida y que, de cierto modo, de un momento a otro ahora pertenezco a otro país, por más guerra que haya habido, pues es algo que realmente debe marcar a la gente, ¿no? Y sobre todo a estas personas que vivieron en esta, en esta etapa tan difícil, tan difícil, ¿no? De, esta, de estas regiones que fueron, o que son Tacna y también Arica, que, bueno, tuvieron suertes distintas, como vamos a ver. Y bueno, si también los ruteros, las ruteras quieren quizá leer un poquito más detallado acerca de este... De ese suceso narrado por Federico Barreto, ahí lo estamos dejando también en las referencias, la crónica en la que se cuenta con más detalle todo lo que el poeta tagneño vio vio durante esta etapa. Y sobre Barreto, Jorge, te comentaré rapidito que bueno él murió en París unos meses después de que Tacna regresó al Perú. Me pregunto si es que habrá logrado saber en efecto de, de la reincorporación de Tacna, ¿no? porque en ese tiempo las noticias no volaban tan rápido. Probablemente sí, probablemente sí, y esperemos que así sea. Y bueno, la historia, luego de esta primera procesión de la bandera, la historia de Tacna y también de Arica, que vamos a hablar un poco de ella, continuó, continuó todavía durante algunos años, y en el siguiente bloque vamos a ver cómo se avisoraba el panorama de la ocupación chilena en estas dos ciudades y en las localidades circundantes a inicios del siglo XX.
1: Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
2: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en
1: patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Bueno, ya estamos inmersos en el siglo XX, y en el siglo XX lo que tenemos es, como ya lo habías comentado Dani en, la, en el bloque anterior, tenemos una campaña de chelinización que es una campaña vigente y hasta cierto punto agresiva. Porque claro, por un lado estaban las distintas iniciativas diplomáticas que fueron naciendo y que en muchos casos fue dilatando la solución real a cuál iba a ser el problema y la, sol la, la, la solución una vez más del destino de, de Tacna y Arica. Pero lo que tenemos por el otro lado es que Chile ya se estaba preparando justamente ante un probable plebiscito que en algún momento habría que tener que darse. ¿no? Porque claro, a nivel internacional, y si bien en los primeros años del siglo XX quizás no se veía con tanta fuerza, pero conforme el esfuerzo diplomático se va haciendo más fuerte y aún más después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya Estados Unidos entiende e interioriza este papel protagónico como potencia mundial que va a tener de aquí en adelante y que establece algunos principios rectores en los que básicamente ellos van a ser pues los, los papis, ¿no? <ríe> van a ser... El policía del mundo, como dicen. El policía del mundo, ¿no? Y que van a decir sobre todo, pues dentro de este contexto, claro que se hace ya más importante el tema de compromisos internacionales. Entonces, todo esto va encaminado a que justamente lo que Chile necesitaba era de que en Tacna, en Arica, en Tarapacá cada vez haya más cultura chilena y que la cultura peruana desaparezca desafortunadamente esto va a coincidir además y la propia época es así es una época en el, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial habíamos dicho que claro que nosotros muchas veces habíamos visto el tema del nacionalismo o el... Estas corrientes que están un poco más orientadas incluso a la raza, etcétera, etcétera, que son más propias de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad sus orígenes ya los tenemos muy presentes en plena Primera Guerra Mundial y los tenemos en un contexto bastante nítido. En Chile pasa que nacen estas especies de ligas patrióticas que son grupos reaccionarios que lo que hacen es justamente atentar contra la vida de los peruanos, porque... Lo que encontramos aquí, y es una de las cuestiones que también queríamos tocar y que nos da mucha pena, Daniel, es justamente que en esta época encontramos desafortunadamente muchas víctimas, mujeres, hombres, niños, que pierden la vida en base a agresiones que sufren por su calidad de peruanos. Y tan es así que muchos de ellos poco a poco van a tener que ir saliendo de estas ciudades Justamente por temor a represalias y hay un caso en concreto que va a pasar algunos años después con, con este esfuerzo del plebiscito, pero bueno, es más o menos lo que nos encontramos.
2: Claro, en aquellos años, como hemos visto, bueno, eh, recuerdo en una de las fuentes que hemos leído, eh, creo que lo comparan un poco con esta corriente, ¿no? Que sale que es el, el romanticismo, que muy a grosso modo, ¿no? Viene después de todo lo que es la razón, la ilustración, como que exacerba no solo estos sentimientos que uno diría que es romántico el amor, ¿no? Sino el amor también a la patria, a la tierra, en fin. Y claro, en este contexto ya un poco posterior, porque estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Cuando ya está el auge de los nacionalismos, probablemente más en otros eh, continentes como en Europa. Pero también, claro, ocurre en este caso en Chile, también Argentina, que se forman estas ligas patrióticas que tienen un, un carácter como que protofascista, pues, ¿no? Incluso Exacto. algunas de ellas, como que en Chile, mejor dicho, ya para la década del 20, van a terminar disolviéndose, pero alineándose con partidos abiertamente fascistas, uh -huh. eh, que los hubo en estos países, lo hubo en el Perú también. Por supuesto. Y bueno, ya todo ese, eso va, ese auge va a llegar a su máximo límite ya durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, como dice, son grupos reaccionarios, agresivos, que van al choque, que sirven como fuerza de choque también para otros, en fin, partidos políticos, sociedades que no quieren como que ver si mis cuyos en actos violentos pero claro, van con ellos, que sin ningún problema, ellos pues este, armados este como se dice, ¿no? No solo de quizás armas de fuego sino también de palos, en fin, ¿no? También van justamente a atacar a personas solo por el hecho de que, de que son peruanos ¿no? Y es algo que realmente pues da, da bastante pena contar, como dices por la cantidad de víctimas que hubo solo por el hecho de, de tener una nacionalidad que no era la chilena, ¿no? Y claro, todo esto se da dentro de este contexto de la campaña de chilenización, ¿no? Que digamos que va en paralelo con la campaña chilena en sí para el plebiscito que ya pues este a lo largo del siglo XX ya adentrándonos en la década del 10 del 20 propiamente dicho también empieza a realizar pues el gobierno chileno no para poder justamente encontrar alguna manera de ganar ese plebiscito y de alguna manera también los habitantes de Tacna y Arica pues logren pasarse al bando de ellos, ¿no? favorablemente a, a sus intereses y claro, dentro de estas sociedades de las que se habla Ligas Patrióticas, en fin, que hubo varias, se habla por ejemplo de los llamados Mazorqueros, ¿no? que oficialmente englobaban otros grupos de personas que tenían nombres un poquito más eh, como que más solemnes, ¿no? como por ejemplo Sociedad Hijos de Tacna, Comité Cívico, que eran su nombre oficial, pero claro la gente le decía los Mazorqueros, y claro, dentro de sus actividades estaba justamente por ejemplo, aparte de atacar peruanos en fin, era por ejemplo marcar con cruces negras la casa de los peruanos o incluso de chilenos que no estaban tan imbuidos en ese sentimiento no diré nacionalista, sino chauvinista prácticamente, ¿no? Ah, tú eres pro-peruano, sí, claro. te has vendido a los peruanos, ¿no? Y también a ellos los atacaban de alguna forma.
1: O sea, chauvinista, pero chauvinista llevado a, a la violencia, ¿no? O sea, Peor todavía, claro. Es, es que ese es el punto, ¿no? O sea, no solamente era un chauvinista de ideas que que puede dar hasta risa, ¿no? <risas> Exacto, que el chabonista de ideas pues, puede llegar de repente a lo absurdo y ahí queda,
2: pero en realidad lo que teníamos aquí era que era una agresión
1: tal propiamente.
2: Cual, tal cual, ¿no? E incluso también el tema de que en algunos comercios no se vendía o atendía peruanos, ¿no? El mismo Jorge Basadrecita, que algunos de esos locales tenían el cartel, aquí no se recibe ni se vende a peruanos. O sea, qué, qué tremendo, ¿no? Encontrarnos con esto, ¿no? Nos recuerda un poquito a mí, al menos, Jorge, te cuento a lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania con los judíos, ¿no? Es una cosa muy, muy parecida a lo que se vivía en Tacna, en Arica y en otros lugares este, que, que están un poquito más alejados este, de estas ciudades, pero que pertenecen a esta región. Claro, de hecho, Daniel,
1: por ejemplo, hay un hecho correctamente reseñado que
2: es el suceso de Chayaviento. Exacto, esto ocurrió el 19 de noviembre de 1925 en una localidad llamada Chayaviento, que está en la parte de la sierra del de actual departamento y provincia de Tacna, en donde ¿qué ocurre? A ver, primero la versión chilena es que dicen han asesinado a tres carabineros de los nuestros, han sido comuneros peruanos de Chayaviento que han sido exacerbados por autoridades peruanas que están cerca de allí. en fin, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Una comisión peruana dentro de la cual se encuentra Jorge Basadre también, en ese tiempo pues él era muy joven. Van a investigar, el, no al lugar de Chayaviento en sí, sino a Tarata, que también Tarata tiene una historia interesante porque para ese tiempo Tarata ya había pasado a formar parte del Perú. Eh, bueno, vamos a comentar un poco después esto porque tiene que ver un poco con estas conversaciones diplomáticas que hay entre Perú, Chile y Estados Unidos, que era como que el árbitro de todo, porque Tarata pasa antes de Tacna al Perú, eh, pero bueno... Uh -huh. Este Basadre y esta comitiva llegan a Tarata para entrevistar a personas que habían huido de Chayaviento por temor a represiones chilenas, para ver qué es lo que ha pasado. Y todos unánimemente lo que encuentran es que dicen ¿no? que en Chayaviento una joven fue ultrajada por un carabinero chileno de apellido Zurita. Entonces el esposo de la joven va a reclamarle pues, al hombre lo, la, la barbaridad que ha hecho. Hay un forcejeo se meten otros carabineros, se meten gente de, de pobladores, bueno, de la zona, y entre esta reyerta, pues, muere quién? Florentino Apaza que era el personero, que digamos que es una como una suerte de alcalde del pueblo, y él era de nacionalidad boliviana. Cuando muere Florentino Apaza y tras la violación a la joven, pues, la gente se va contra el cuartel pequeño que hay ahí y matan a este carabinero Zurita, lo torturan, este, hacen una cosa tremenda con él. Bueno, ahí también está, en, en, lo vamos a dejar en, la, en las referencias. Y bueno, sabiendo que puede haber represalias por parte de los carabineros o ejércitos chilenos, pues lo que hacen ellos es subir a Tarata, que ahora es este territorio peruano. Entonces, eh, comparando estas versiones peruana y chilena, de todas maneras vemos, ¿no? Como este... Este obvio obvio que podemos imaginar abuso de autoridad que había contra los peruanos se da de una manera tan terrible, ¿no? Y como vemos, Jorge, no solamente en ciudades grandes como Arica, como Tacna, que son las que siempre se mencionan, sino lamentablemente también, y como ocurre hasta ahora en algunos casos, en comunidades o lugares que están más alejados, donde... Uno no se termina enterando de las cosas, ¿no? Porque a Kencha y a Viento, si este esposo quizás no hubiera ido a reclamar por lo que le hicieron a, a su esposa, quizás nunca nos hubiéramos enterado, ¿no? Porque el carabinero no hubiera muerto, en fin, y, y no nos hubiéramos, eh, no hubiera llevado hasta nosotros este suceso que, bueno, ha quedado en la historia, pero que nos hace ver una vez más cuál era el panorama dentro de estos lugares. Sí, definitivamente
1: una situación que no se significa bastante que no solamente era una situación de unas provincias o de, de, de un incumplimiento de Chile hacia el Tratado de Ancón, sino que en realidad estamos hablando de agresiones, violaciones y situaciones vejatorias para las personas que simplemente no podían defenderse, ¿no? Y en realidad esto pasó ahí, pero también pasaba en la propia ciudad. No recuerdo exactamente si fue en Tacna o en, o en Arica donde sucedió un caso en el que hay un grupo de ciudadanos chilenos que agreden a algunos peruanos que están, parece que en la calle, enfrente de algunos policías y los policías simplemente no hacen nada y hacen de la vista gorda y como que se burlan de la agresión que están sufriendo, ¿no? Entonces eh, eso es eh, un poco, era el pan de cada día desafortunadamente y esta era una situación
2: bastante crítica. Ahora Jorge, justo esto que has mencionado da un poco para hablar al menos un momento de lo que es el contexto político que ocurría en Chile, porque claro, cuando hablamos de toda esta etapa de la guerra del Pacífico, lo que vino posteriormente hasta la reincorporación de Tacna al Perú, lo vemos muchas veces bajo la arista que más conocemos, que es la historia propia de nuestro país, del Perú. Pero también es interesante saber un poco al menos de todo el contexto político, social que había en el Chile de este entonces, no, de fines de 1800, inicios de la, del siglo XX, es decir, de 1900, qué es lo que ocurría en el país del sur. Porque claro, Chile es un país que en realidad, pues, si bien este su superficie, si la comparamos por ejemplo con el Perú u otros países, es menor, de todas maneras es un país grande. Es un país grande porque sabemos pues, que va desde lo que hoy es Tacna, en nuestro país hasta casi hasta la Antártida. Entonces es un país, al ser grande, que también es diverso, como también es nuestro país, ¿no? Las diversas regiones, ciudades, tienen contextos propios, características propias, las sociedades dentro de ellas, y vamos a entender que en el Chile de este tiempo, estoy hablando sobre todo ya del siglo XX, década de, de 1920 justamente, es que, por ejemplo, en Santiago hay muchas posturas que ven, no con tan buenos ojos, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en Tacna y Arica, ¿no? Una vez más, son realidades distintas. Es Santiago la capital, la zona central de Chile, no lo que ocurre en el norte, que es donde está, pues, este Antofagasta, Tarapacá y luego Tacna y Arica. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en Santiago y otras ciudades también, así como aparecieron estos movimientos, ligas patrióticas, en fin, sobre todo en la zona norte, aunque estuvieron, entiendo, también por todo Chile, lo que ocurre en otras ciudades es que salen otros movimientos, ¿no? Movimientos este, conformados por estudiantes, también por obreros, son personas que empiezan a, a ver con no tan buenos ojos no lo que está ocurriendo en el norte. Y claro, acá hay temas muy interesantes que ya el tiempo no nos va a dar para tocarlos, ¿no? Pero está entre ellos, por ejemplo, lo que en Chile llaman la Guerra de Don Latino. Don Ladislao Errázuriz era el ministro de guerra de aquel entonces y en un contexto de elecciones en Chile, la política de este país pues este en el que estaban enfrentados liberales con conservadores parece que por ahí hay un viso de que el candidato liberal va a ganar los conservadores que están en el poder como que se ponen un poco saltones al respecto y entonces se quiere hacer como una pantomima de que no, que el Perú y Bolivia quieren recuperar su territorio, tenemos que ir a la guerra y mandan al ejército que está en Santiago, en la capital, lo mandan al norte mucha gente empieza a ver con suspicacia esto porque dicen oye, esto es mentira, esto no es así y al mismo tiempo estos grupos reaccionarios, otros grupos conservadores ¿Cómo responden a estas personas que no se creen esto de que, en efecto, Perú y Bolivia supuestamente quieren recuperar su territorio? Ellos lo toman como que, ah, tú estás entonces de acuerdo con Bolivia y con Perú, te estás vendiendo a ellos, ¿no? Y claro, al final se descubre que todo es una farsa y queda en nada, pero más o menos esto nos sirve también para ver el contexto que ocurre en el Chile de aquel entonces, y que nos hace ver, ¿no? Que en realidad todo este tema de guerras, eh, sobre todo guerras, ya no tanto demandas, quizás luego posteriores, pero guerras, pues son cosas que, al final, a la población misma, a la gente de a pie, como nos nosotros, como muchas personas de aquel entonces, pues no termina de convencerlos y no termina de agradarles y tratan de que siempre haya una solución por otras vías. Solo quería dejarlo en claro, ¿no? Para poder entender bien cómo es que estos eh, grupos de personas actúan, en este caso específicamente en el episodio que estamos tocando en el norte de lo que entonces era Chile, Tacna y Arica, pero que, claro, es justamente ellos quienes nos estamos refiriendo, ¿no? Porque ya ponernos a analizar en general, en general, lo, cómo veía Chile todo este tema, y no me refiero al Estado chileno, sino a la nación chilena, a la población chilena en sí, ya da, obviamente, para un debate mucho, mucho más amplio. Y bueno, nada, solo quería dejar en claro este punto antes de continuar con la historia que estamos contando durante el episodio. Así es.
1: Pero bueno, lo cierto es que tú ahí nos has contado o nos has deslizado que efectivamente Estados Unidos se convirtió en el árbitro de esta situación, de este litigio. Yes. Y efectivamente el caso se llevó a Estados Unidos... Para que, a través de el presidente de entonces, que era Woodrow Wilson...
2: Bueno, sí, entre otros, porque van cambiando, esto se extiende por casi 10 años y van cambiando, al comienzo. Al claro, comienzo, me, claro. Me, me re, exacto.
1: Eh, me refiero al, al primero, porque uh -huh. efectivamente van cambiando los protagonistas de la delegación norteamericana. Y bueno, se lleva un poco el caso, y una de las cuestiones, eh, según lo cuenta Basadre en este texto interesante, es de que, se entendía que una de las posturas peruanas y un poco lo que insufló de, de esperanzas era justamente el hecho de decir: bueno, en el 83 se firma el Tratado de Ancón, en el 1893 ya habían pasado 10 años del tratado y debía de firmarse el plebiscito, y estamos ante 1920, me parece que cuando Estados Unidos entra es 1919, me parece. En la década del
2: 20, por ahí, pues claro. Algo por ahí, ¿cuántos años que después, ellos ¿no? entran?
1: Y claro, y se entendía que una de las posturas peruanas era decir, pues, bueno, Chile ya incumplió el tratado, y como incumplió el tratado, pues se, se vuelve inejecutable, y que por tanto nos corresponde el retorno de las provincias de Arica y Tacna.
2: E incluso de Tarapacá, según decía, ¿no? E incluso o sea, de, de, de
1: Tarapacá, ¿no? Sin embargo, eh, parece que no se presentó con las palabras adecuadas los términos en los que nosotros nos referíamos eh, concretamente al tratado y en Estados Unidos se interpretó como que nosotros habíamos dicho de que tenía una ejecución peregne, no más allá del paso de los años que era totalmente mm -hmm. contrario a lo que queríamos entonces quien tradujo esa palabra debió de ser como yo que no manejaba muy bien el inglés
3: pollo, chicken, mm. repollo Re chicken.
1: ¡Re Pero bueno, es, es al menos lo que nos cuenta Basadre ¿no? Nos estamos sí, guiando de esa fuente por si de repente por ahí alguien nos corrige Además que, que sabemos que tenemos ahí algunos escuchas eh, del cuerpo diplomático Así que bueno, si no es así nos dispensan y nos corrigen, sin, nos corrigen sin ningún inconveniente Pero bueno, lo cierto es de que el arbitraje estadounidense Bueno, es un arbitraje que va pasando por diversos momentos Y en realidad, Daniel, enumerar Todas las alternativas que se manejaron en esos años es un poco retador porque realmente fueron muchas iniciativas que pasaron desde que efectivamente se lleve al plebiscito y que de hecho hay una comisión que se establece en Arica, que ahorita Dani les va a contar, pero pasaron por soluciones como por ejemplo de que se le otorgue a Bolivia un corredor al mar, que se haga un tren de este Arica a La Paz, o incluso que se vende el territorio a un país tercero sí. neutral, o incluso que se establezca un estado neutral. Eh, entre Chile y Perú o sea una serie de alternativas que se manejaron durante todos estos años.
2: Así es, claro, en este caso vamos a ver de que finalmente por este error de traducción de acuerdo a Basadre es que finalmente el presidente Calvin Coolidge, que es uno de los sucesores de Wilson, no el sucesor inmediato, pero uno de sus sucesores, es que dé el veredicto, ¿no? Del veredicto como árbitro de entre Perú y Chile diciendo sí va a haber un plebiscito el 9 de marzo de 1925. Mira, cuánto tiempo después, ¿no? De la, del tratado de Hong Kong en sí. Pero claro, dentro de este veredicto que se da, al menos al Perú le dan este, este otro um, declaración de que está bien, van a devolver Chile al Perú la provincia de Tarata, de la cual hemos hablado hace un momento, ¿no? Entonces, claro, es así que Tarata, el 1 de septiembre del año 25, vuelve a pertenecer al Perú, ¿no? Uh -huh. sí, año después, como vamos a ver Tacna va, va a pasar por lo mismo. Y claro se arma esta comisión, ¿no? Esta comisión para ver cómo es que se va a llevar a cabo el plebiscito con un representante peruano, un representante chileno y un norteamericano, ¿no? El peruano se llamó Manuel de Freire, el chileno Agustín Edwards y el norteamericano tiene el nombre de una avenida muy conocida acá, Jorge en Lima, ¿no? John Joseph Pershing ¿no? Claro, Muchos le dicen Pershing, sí. aunque el nombre es Sánchez Carrión Pero me imagino que de ahí, de este general norteamericano Es que sale la avenida Pershing, justamente ahí en Jesús María y Magdalena Qué coincidencia Y claro, lo que ocurre acá es que dentro de todos estos esfuerzos Se supone que están llevando a cabo Perú, Chile y Estados Unidos Para ver de qué manera se va a llevar a cabo el plebiscito Cosa que Perú, de todas maneras, no quería Dado de que, bajo su punto de vista, Chile no había cumplido Con lo que se había estipulado en el Tratado de Ancon Pero, ¿qué pasa? Toda esta campaña, este, ahí más o menos subrepticia que está llevando Chile en Tacna y Arica se hace cada vez más incisiva por ejemplo, en agosto de este año 1925, eh, la administración chilena declara de que todos los hoteles hospedajes, pensiones, etcétera, tienen que enviar listas de sus huéspedes a la policía también imponen restricciones de viaje a los que quieren salir de las ciudades, ponen vigilancia a ciudadanos peruanos. O sea, nos damos cuenta realmente pues cómo, cómo se va llevando a cabo esto, ¿no? De tal forma de que, como decimos, los peruanos, la representación diplomática peruana dice oye, a, este, a los chilenos de Estados Unidos, esto no puede darse ningún plebiscito de ninguna manera, porque, claro, Chile, ahora que tiene el control, pues va a aprovechar y va a intentar eh, de alguna manera llevar a cabo un resultado favorable a ellos, ¿no? Cuando no es así. Y para darnos cuenta, por ejemplo, vamos a, a correr un poco en el tiempo, Uh -huh. Y vamos a ver de que ya en el año 1926, el 15 de febrero... Se insiste por parte de Estados Unidos de que igual se haga el plebiscito, pese a de que el general Pershing, un tiempo antes, se había dado cuenta, ¿no? De que en realidad no había forma de que se garantice un plebiscito justo por toda esta campaña de chilenización que se está llevando a cabo. Pershing renuncia, llega un sucesor suyo, que es el general William Lassiter, y a él lo primero que le dicen de la primera cosa es general Lassiter, le dicen en Estados Unidos, de una vez intente hacer el plebiscito. Intente hacerlo pese a que el Perú no quiere. ¿Y qué pasa? Chile. Sí registra a sus votantes. Dice, bacán, hagamos el plebiscito que están mis votantes. El Perú no lo hace. Pero ¿qué pasa? Chile registra 5.900 electores, de los cuales, según ellos, solamente el 10% aprox eran extranjeros, entre ellos peruanos. El resto, el 90%, eran residentes chilenos o nativos, ¿no? Nativos que habían nacido en este tiempo de la dominación chilena en Tacna y Arica, y que para ellos, pues por más padres peruanos que tengan, pues eran nacidos en territorio chileno. Y claro, la delegación jurídica peruana que estaba en Arica, este, específicamente en el puerto, en un buque como cuenta Basadre, ahí es donde hacían sus trabajos normalmente, imagínate, muchos de ellos, otros tantos si estaban en la ciudad. ¿Qué pasa? Ven que esto no cuadra con la realidad. ¿no? O sea, ¿qué tantos chilenos hay acá? Dicen, ¿cómo es posible, no? Y llega a sus manos, se consiguen un documento muy importante que es el resultado del Censo Nacional de Chile del año 1920, que incluyó, obviamente, a Tacna y Arica como parte de su territorio. Vas a dar cuenta que se dan a una tarea entre varios a buscar ahí, entre esta delegación jurídica, a buscar ahí, a escarbar los datos, todo, ¿no? Y van encontrando cosas muy curiosas, ¿no? Como que en algunas casas que se declara que vive una cantidad muy grande de personas son muy pequeñas, como para que viva menos gente, ¿no? Encuentran direcciones fantasmas, encuentran muchas diferencias respecto a este censo que Chile hizo en 1920. Pero de todas maneras, pues en Estados Unidos como que de todas maneras seguían presionando para que se haga este plebiscito. Y es acá cuando empiezan también a surgir esas otras, pues, eh, soluciones, ¿no, Jorge? Que tú empiezas a que tú empezaste a contar, ¿no? Este, como que aparte del plebiscito, primero Estados Unidos con Chile, luego involucran al Perú y dicen, a ver, podemos llegar de repente a alguna otra solución que no sea la consulta popular y acá está lo que dices, ¿no? Entregarle a Arica a Bolivia, entregarle todo el territorio a Bolivia, vendérselo a una potencia, a un país extranjero o, o este hacer que sea una como un territorio libre, ¿no? Como un estado para choque como le llaman este en los tratados, ¿no? Y bastante curioso, porque también otras fuentes, no recuerdo si Basadre o Federico Barreto comparan a Tacna y Arica, por ejemplo, con Alsacia y Lorena, que ocasionaron pues este, en parte tremendo problema para la Primera Guerra Mundial, no que estaban ocupadas por Alemania, pero la mayor parte de la población sentía francesa. Y acá con esta supuesta creación de un estado neutral, como es una de las soluciones que se quería dar, este, nos hace acordar también a la ciudad-estado de Danzig, ¿no? que se da luego de la Primera Guerra Mundial. Sí, ¿no? Qué coincidencias que se encuentran.
1: Bueno, era lo que, lo que flotaba un poco en el ambiente, ¿no? Entonces, por eso es que las soluciones que se van planteando de esa forma, ¿no? Lo cierto es que, bueno, al fin y al cabo era bastante difícil justamente poder ejecutar el plebiscito en, en estas condiciones, ¿no? Eran unas condiciones abiertamente hostiles. Claro, y el mismo Lassiter se termina dando cuenta de esto, pues, ¿no? Sí, claro. Aunque, no, no sé si estoy bien, pero me parece que cuando Lassiter regresa a Estados Unidos como que como que se distancia un poco de su propia postura con la que se había ido de acá, porque él había dicho, no, es que esto es inviable, uh -huh, es, claro. esto es como un fraude, creo que esa, esa palabra lo dejó de por que escrito, utilizas, ¿no? Sí. Y lo dejó por escrito, ¿no? Pero cuando está en Estados Unidos dice, ya, ya fue, ya, <risa> <risa> ya fue esto, ya no me voy a involucrarme más. Y bueno, entonces, es esto eh, lo que va sucediendo durante estos años. Obviamente, la situación o la postura peruana era una postura en la que no se iba a aceptar eh, prácticamente ninguno de estos puntos. En el sentido de la pérdida eh, total de los territorios, o que los territorios pues, se conviertan en una suerte de tercer estado ¿no? o algo por el estilo, no era algo que realmente se veía. Pero bueno, entra Beleguía y bueno nosotros sabemos que eh, dentro de la gestión de Beleguía pues, se hicieron obviamente muchos, muchos esfuerzos para ver el tema limítrofe, Tema limítrofe que se cerró en, en varios frentes, eh, pero que en Chile todavía estaba pendiente. Y es ahí cuando viene el punto, ¿no? O sea, realmente, ante tanto trajín, el Perú había sostenido realmente un caso bastante interesante, ¿no? Bastante interesante en el sentido de que realmente tenía muchas herramientas con las cuales luchar por ahí en una especie de corte internacional si es, que, si es que alguien hubiese tenido jurisdicción que creo que en ese momento no había tal figura pero bueno, sin embargo ya con beleguía como que la solución se hace mucho más inmediata Estados Unidos igual eh, plantea algunas condiciones que el Perú todavía no llega a aceptar hasta que llegan un punto de coincidencia en el que dicen bueno, eh, llegado a este punto vamos a transar en que
2: Tagna se queda en el Perú y Arica se queda con Chile. Efectivamente, es la solución a la que se llega pasando también un poco por alto y le hemos dicho desde el comienzo del episodio, muchos sucesos diplomáticos también el hecho de que, por ejemplo no eh, Chile sostenía al momento de ya señalar esta posible solución, ¿no? No, no, de Tacna para el Perú Arica para Chile, diciendo Tacna se mantiene siempre fiel al Perú hasta ahora, ¿para qué hacemos plebiscito ahí? En cambio Arica se siente ya más chilena, es lo que ellos aducen pero tengamos en cuenta dos cosas, en primer lugar es que en efecto, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Arica en su momento hubo una expulsión o, o entonces caso no contratación de trabajadores portuarios porque Arica es un puerto importante, que sean peruanos o, o bolivianos creo también sino que empiezan a mandar trabajadores chilenos de la zona centro o sur de Chile para que puedan trabajar ahí, del mismo modo con los trabajadores de aduanas luego cuando se empieza la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz, son trabajadores chilenos que llegan a la zona y se asientan ahí, luego también hay empresas chilenas que llegan a sentarse en Arica y claro hasta cierto punto uno diría, bueno, entonces quizá puede ser cierto eso de que en Arica como que ya el sentimiento de peruanidad baja bueno, obviamente hay más habitantes chilenos, pero también se cuentan este, en las crónicas este, basadas entre ellos, bueno, de que en el mismo Arica aún quedaban, por supuesto, familias peruanas, ¿no?, que todavía se sentían como tales, y no solamente en Arica, sino en otras ciudades de la región, ¿no?, y que existen hasta el día de hoy, en donde, claro, el sentimiento de peruanidad todavía estaba ahí latente. Pero como hemos dicho en un momento... Se les dejó un poco de lado, ¿no? o Exacto, exacto. Como lo que... hemos visto hace un momento, ¿no? Tantos atropellos y, y quedaba en nada, ¿no? Sí. E ese es
1: De todas formas, va a ser una situación polémica como tal, ¿no? O sea, igual la han pasado ya un montón de años. Eh, en algunos años ya vamos a celebrar el centenario de la reincorporación de Tacna. Pero claro, quizás eso va a quedar un poco, pero no va a quedar en el sentido de que hoy en día haya una, un rencor o, o haya un tema pendiente, ¿no? O sea, es una discusión histórica, ¿no? Y es bueno decirlo porque por ahí si alguien quiere interpretar nuestro episodio en un sentido antichileno o
2: algo por el estilo, no, realmente no, es una, una discusión histórica. Y también por el otro lado, no, si bien es algo emocionante poder entender lo que se vivió en Tacna el 29, 28 perdón, de agosto de 1929, cuando finalmente se reincorpora al seno de la patria, el Perú, más allá de ese momento que dio a ser súper emotivo para tanta gente que vivió cautiva en otro país prácticamente contra su voluntad, también parte de este episodio es obviamente hablar de las cosas que ocurrieron, no, no solo las movidas diplomáticas, sino los atropellos, en fin que hubo, conversar un poquito como lo estamos haciendo ahora de este no solo la suerte de Tacnas, ¿no? sino de otros lugares como Arica, como esas otras ciudades que hemos mencionado, que lamentablemente, pues, este no volvieron a, a pertenecer al Perú, pese a que en, en muchos de los casos, pues, la mayoría de, los, de la población estaba de acuerdo con ello, ¿no? Es parte de la historia también hablar un poco de estos sentimientos o, o sucesos, mejor dicho, que pueden ser bonitos de contar pero también bueno de la otra cara que siempre debe estar presente en realidad siempre estar presente porque nada en la vida es perfecto así es
1: entonces nos situamos entre el 27 y 28 de agosto de 1929 y ahí desembarcamos en el siguiente bloque
2: Para comprender la magnitud de lo ocurrido en los días 27 y 28 de agosto de 1929, Jorge, habría que entender que en la designación final de decir que Tacna pasa al poder del Perú y Arica se mantiene en poder de Chile, se da mediante la firma del Tratado de Lima, la cual se da el 3 de junio del año 1929. 929 y dentro de la cual se incluye también de que en efecto Chile al quedarse con Arica se debe comprometer a pagar al Perú una indemnización de 6 millones de dólares estadounidenses y además eh, se designan pues los límites actuales que tenemos con el hermano país de Chile uh -huh. pero también lo que se indica es que a ver eh, por ejemplo si nosotros buscamos Jorge te cuento en, en internet en APU que es la empresa nacional de puertos en APU Perú Arica Vamos a encontrar de que en Arica hay un muelle peruano, un muelle que claro. funciona para el Perú, ¿no? Y esto fue parte justamente del Tratado de Lima. Es un muelle que si bien oficialmente está en territorio chileno, es como quedado para que el Perú lo utilice, bueno, así como el ferrocarril que va de Tacna Arica, ¿no? Que claro, en su momento entiendo que transportaba también personas, pero actualmente me imagino que no, no será pues mercancías, quizá estas cosas. Y claro, un poquito este tratado también se ve acá este que si bien en el gobierno de Leguía, como sabemos, hizo este esfuerzo de una manera u otra de poder ratificar finalmente las fronteras con los países vecinos, también es criticado, ¿no? Es criticado acá al decir, bueno, prácticamente le dicen, has vendido a Arica por seis millones de dólares, ¿no? ¿Qué significa esto? Has vendido parte de nuestro territorio, en fin, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Tiene sus detractores y bueno, dentro de todo vamos a encontrar tanto a favor y en contra de lo que ocurrió este tratado de Lima, pues algunas razones que tienen cierto asidero, ¿no? Pero el hecho es que ese tratado se firma, este 3 de junio de 1929. Otro de los puntos
1: que se establecía además era de que si ¿por qué? porque obviamente Bolivia tenía las pretensiones de salir al mar que de hecho hasta el día de hoy las, las mantiene uh -huh. y que es un tema que bueno no se ha tocado, pero uno de los aspectos que se planteaba era que en la medida de que uno de los países quisiera ceder territorio a otro país tercero, tenía que primero consultárselo a Chile o a Perú dependiendo de cuál sea la fórmula de la cuestión entonces es un tema uno de los temas interesantes que se planteaba se planteaba también de que no podía ponerse artillería, por ejemplo, en el Morro de Arica. Uh -huh, o sea, uh -huh. este, Se desmilitarizaba uh -huh. o algo parecido. No, Pero bueno, según Basadre, esto nunca se cumplió. <risa> o Bueno, ahorita no sé, no, no he ido a Arica. Quiero ir, sí, ojalá que sí. el 2023 sea oportunidad. Estoy con muchas ganas de ir a Arica. Pero bueno, ya nos vamos a situar, Dani, el 27 de agosto. El 27 de agosto en la tarde de 1829... Pues la delegación peruana va a llegar a bordo de El Vapor Mantaro y va a desembarcar en Arica. Qué ironía, ¿no? Sí, claro. Y luego ya se desplazan hasta Tacna. Y en Tacna es un hervidero de emociones, porque una de las cosas que se cuentan era de que la ciudad estaba absolutamente embanderada Absolutamente embanderada Obviamente con el pabellón nacional Y que de hecho la tela se había acabado
2: ah, claro, En Tacna sí. ya
1: no se encontraba tela Para poder hacer más banderas Entonces, eh, bueno Llega la delegación peruana Delegación peruana que está a cargo del doctor Pedro José Radaigamio Quien, bueno, una vez que se aloja En la ciudad de Tacna se, este, Él ofrece Un discurso ante unas 7000 personas, que es lo que, lo que Se cuenta que estaban ahí congregadas y bueno él básicamente hace un, un repaso y, y un poco con voces es que enaltecen justamente el patriotismo de Tacna, propiamente dicho y dice bueno a partir de ahora reciban también el saludo de beleía que de bueno del presidente Augusto Velea que de aquí en adelante pues van a hacer se van a hacer obras con mérito a la reincorporación patriótica en sí misma no el día 27 en realidad termina de esta forma con el discurso pero ya el día central llega, porque el día central es el día 28 y antes que termine el día el 27 llegan las tropas de los húsares de Junín al mando del coronel Ricardo Luna y hacen ingreso propiamente a la ciudad. Curiosamente, al día siguiente, el 28 de agosto, pero en horas de la madrugada, los carabineros de Chile desalojan la ciudad, por decirlo así, o simplemente se van. No, Entonces se hace ahí una especie de cambio simbólico. Pero bueno, Daniel, ya llegamos a la misma mañana del 28 de agosto.
2: Efectivamente, para el 28 de agosto de 1929, luego de este intercambio simbólico ¿no? entre las fuerzas o autoridades eh, peruanas y chilenas, no los usuarios de Junín y los carabineros que se terminan retirando de Tacna, es que ya se sabe. Se sabe de que este día 28 de agosto es el momento en el que Tacna va a reincorporarse al seno de la patria. Desde tempranas horas de la mañana, los delegados chilenos y peruanos conversan para ver exactamente cuál va a ser la agenda que se va a llevar durante este día. Y claro, como has mencionado Jorge, las personas están pues en todas partes, ¿no? En el paseo cívico, que es la plaza o parque principal de Tacna, ahí que yo sepa, hasta donde se dice si me corrigen, sería bueno, no hay plaza de armas, sino este paseo cívico. Y este se encuentran no solo las personas que viven en esa ciudad, vienen gente de lugares un poco más lejanos, ¿no? Como Candarabe, Tarata, y también lugares que en ese momento eran lejanos, como Pocoyai, como Pachía, como Piedra Blanca, pero que actualmente... La ciudad de Tacna ha crecido tanto como otras en el Perú que pertenecen al área metropolitana de esta ciudad, ¿no? Todos ahí con el sentimiento a flor de piel de saber que están a punto de integrarse nuevamente al seno de la patria. Entonces, en horas de la tarde, en las primeras horas de la tarde, las delegaciones peruana y chilena entran a un lugar que es la Casa Jurídica para finalmente firmar el acta de entrega de Tacna al Perú. La gente espera afuera pacientemente hasta que finalmente las delegaciones salen. Y claro, aquí empieza realmente pues, la celebración en sí. Porque el acto principal iba a ser el izamiento de nuestra bandera del pabellón nacional en una casa que iba a ser la casa de la prefectura de Tacna. Eh, Pero ¿qué pasa? Hay un inconveniente: no se puede izar el pabellón en este lugar y bueno, al darse cuenta del inconveniente pues un joven llamado Edgar Empson, tacneño, ¿qué hace? coge la bandera, se dan cuenta las crónicas y empieza a trepar, ¿por donde por la torre de la catedral, la gente lo mira y sabe que lo que él quiere hacer, lo que Empson quiere hacer es justamente llegar a la torre a la cima de la torre para colocar allí la bandera peruana, lo alientan lo aplauden, vamos, tú puedes, le dicen ¿no? y justamente Edgar Empson llega a la cima de la torre, despliega el pabellón nacional y claro es aquí cuando empieza pues el aplauso internacional cuando empieza eh, la algarabía, me imagino no sería escabio pensar que hasta las lágrimas de algunas personas, ¿no? De ver que finalmente, pues Tacna se ha reincorporado al seno peruano, que es algo que ansiaban, pues ya a estas alturas prácticamente dos generaciones, ¿no? Habían pasado casi 50 años desde la Guerra del Pacífico, pero el sentimiento, el amor por el Perú, el patriotismo estaba, como vemos, incólume en este momento en la ciudad de Tacna. Y claro, ¿no? A partir de acá se toca el himno nacional, empiezan las celebraciones, música, una fiesta, como debió serlo, ¿no? Y bueno, realmente, así como lo mencionamos Jorge, creo, hace un momento en el bloque anterior, si bien toda esta historia, el contexto que atañe a la reincorporación de Tacna más allá de la celebración en sí, que es la que estamos narrando en este momento, todo lo que vino 50 años antes, las penurias, los sufrimientos que vivieron tantas personas en diversas ciudades del departamento de Tacna, de la provincia de Arica, pues realmente también en este momento, que es la reincorporación en sí de Tacna, también, no como que de alguna manera imaginarnos y saber los satisfechos que debían sentirse esas personas pues no que también seguramente sufrieron muchísimo durante todo este tiempo, ellos, sus familiares sus ancestros, pero que finalmente ahora están viviendo lo que tanto ansiaban, que es la reincorporación de Tacna a lo que ellos llaman la patria, que es el Perú
1: Así es, así que bueno realmente si una vez más hacemos uso del ejercicio de la imaginación ¿qué momento? ¿qué momento eh, de verdad para vivirlo? ...aquel 28 de agosto de 1929... ...estamos a pocos años del centenario... ...estamos sí, a siete sí. años del centenario... ...y realmente qué bonito que... ...nunca se perdió esta intención... ...de ser peruanos... no, ...este sentimiento de ser peruanos... esta ganas, este, este arraigo... ...esta identidad... ...muchas veces nosotros... ...y lo hemos dicho nosotros también en el podcast... ...a veces hablamos de la identidad peruana... y ...lo difícil que... ...que es forjarla teniendo un país tan diverso... ...y que en realidad es un país de varias identidades... ...y que quizás sea un error... Eh, ...quedarnos solamente con esta... ...esta suerte identitaria única... ...pero un poco más allá de eso... ...tenemos a una Tacna que bueno... ...realmente su historia... ...conmueve, enorgullece... ...y siempre debemos de recordarla... ...porque es parte de nuestra historia... ...y dentro de esta historia es parte de la historia bonita ¿no? Sí. es parte de la historia bonita la historia que, que siempre queremos recordar y que siempre queremos contar obviamente que cada una de las ciudades provincias, departamentos de nuestro país tiene ciertas peculiaridades con la historia cada, cada lugar en el que hemos vivido tiene su propia historia la historia está en todos lados lo hemos dicho ya antes y dentro de estas particularidades pues efectivamente Tacna tiene esta cuota muy importante que es bonito recordarla y que felizmente el podcast nos permite eh, hablar hoy de Tagna Así que desde Por las Rutas les enviamos un inmenso abrazo a las tagneñas y tagneños que nos escuchan. Y de repente algunos de ellos que descubren el podcast a partir de este episodio y les decimos con mucho cariño, pues, feliz día, feliz día, porque... Más allá del aniversario de la creación política, que es una fecha de inicio, una partida de nacimiento, en realidad estas fechas son las que quedan absolutamente grabadas en, en la memoria histórica de un país. Así que bueno, feliz día Tagna y Daniel, yo creo que con ello estamos llegando al final de este episodio.
2: Así es, no sin antes prometer que, bueno, no podemos decir el próximo año, Jorge, pero sí, yo te lo he dicho antes fuera de micrófonos, mucho antes de pensar hacer este episodio, pero algún día quiero estar, y seguro tú también creo después de ahora, en esta producción de la bandera que se hace en Tacna, ¿no? Realmente debe ser increíble vivirlo, pero bueno, y algo que no vamos a poder hacer, que es vivirlo en el momento que habrá sido, como dices, ¿no? Hace ya casi 100 años, qué increíble momento realmente, qué increíble momento tan emotivo. Así es. Pero bueno, como mencionaste, hemos llegado al final de este episodio, de esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Esperamos que el episodio haya sido de su agrado. Y bueno, nos vamos comentándole en los ruteros dónde pueden escuchar este podcast. Este podcast pueden escucharlo en nuestra página web porlasrutas.com
1: y también pueden escucharlo en las diversas plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts,
2: Evox, Anchor. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como arroba Por las Rutas 1. En YouTube también estamos como Por las Rutas de la Curiosidad y a nosotros nos encuentran en nuestras cuentas personales. A mí me encuentran en Twitter como Daniel Tucto en el arroba Datransporter-abajo y a ti, Jorge. A mí me encuentran en Twitter como JCoco2515. Y bueno, con esto ya llegamos ahora
1: sí al final de este episodio y prometemos reencontrarnos la próxima semana con un nuevo episodio de Por las Rutas de la curiosidad Así que hasta entonces Hasta entonces,
2: chau
3: Mi tierra es un edén de fantasía Que puebla junto a Rosa y Bugambila mi tierra es un jardín de realidades Poema de mujeres y saudades Despierta por el beso que el Tacora Le da con su blancura de alabastro Trabaja, mis y y en sus noches Hay sueño de esperanza y de pasión Ciudad hermosa tierra preciosa Va derramando Flerosidad Y en nuestra historia brilla tu gloria, como una aurora de alba majestad. Somos peruanos, te adoramos, como una enseña, con lealtad. Y te cantamos a tu bravura, y a la hermosura de tu gran ciudad.
2: Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.